Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando abres la Palabra de Dios, ¿puedes entender la Escritura? ¿O acaso parece que hay una oscuridad que cubre el texto? Y mientras vas leyendo más y más, te encuentras mucho más confundido. Existe una razón para eso, y es que cuando alguien lee la Palabra de Dios, sin tener el deseo de poner en práctica esa verdad en su vida, no habrá revelación, no habrá iluminación sobre el texto. Lo que ocurre es que el Mesías está hablando con estos líderes y ellos simplemente no lo están entendiendo. Quiero decirles algo muy importante, y es que Yeshua amaba a estos líderes. Él no tenía odio en contra de ellos. El simple hecho de que haya pasado tanto tiempo hablando con ellos, compartiendo con ellos, diciendo las mismas cosas una y otra vez y de diferentes maneras, esto nos muestra su gran amor por ellos, que Él quería ver una transformación en sus vidas. La pregunta es esta. ¿Serás más inteligente que ellos? ¿Vas a desear ser capaz de percibir la verdad? ¿Vas a ser lo suficientemente sabio para orar? Dios, revélame en tu palabra para que la pueda guardar y aplicarla en mi vida y darte honor y gloria. Esa simple decisión, si es sincera, va a traer un gran y extraordinario cambio y transformación en cada aspecto de tu ser. Te vas a sorprender de la manera como vas a comenzar a ver y percibir las cosas diferentemente en tu vida. Así que, habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43. Lo que vemos aquí es que el Mesías ha estado hablando, y ha estado hablando de por qué vino Él a este mundo, que ha venido a liberarnos para que podamos responder, para que podamos ser sus discípulos y permanecer en su palabra. Pero le está hablando a estos líderes y les dice, ¿saben algo? Ustedes no me pertenecen porque no están viviendo Puede que sean la descendencia física de Abraham, pero ustedes no entienden la dimensión espiritual de Abraham, que él fue un hombre de fe, que fue alguien que cuando fue confrontado con la verdad, respondió en obediencia. Entonces, lean conmigo el verso 43. Yeshua está hablando y dice, ¿por qué mi discurso? Esa palabra discurso puede también ser lenguaje. Él les dice, estoy intentando comunicarme con ustedes, les hablo, pero ¿por qué mi lenguaje ustedes no conocen? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque ustedes son de su padre, el diablo. 
Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Yeshua ha estado hablando de las dos fuentes de nuestra existencia en este mundo. Es decir, tú le vas a pertenecer al Santo Padre Celestial, es decir, a Dios mismo, o le vas a pertenecer a Satanás. Y eso es lo que nos va a revelar de forma más clara en este pasaje cuando él dice, su padre, ¿quién es ese? El diablo. Esa palabra en griego viene de la misma raíz de la cual obtenemos en español la palabra diabólico. ¿Qué significa eso? Alguien que es engañoso, alguien que es traicionero, pero lo hace de una manera muy brillante. Precisamente eso es lo que nos llama a reconocer este texto, que Satanás es exactamente eso, él es diabólico. Él puede engañar a alguien y posee una gran inteligencia con el único fin de usar sus engaños, su astucia para engañarte a ti y hacer que hagas su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones puede hacerte pensar que le estás sirviendo a Dios cuando en realidad le estás sirviendo a Él. Así que una vez más dice, Ustedes son de su padre el diablo y sus deseos, algunas Biblias dicen lujuria, pero es solo una palabra general para deseos, y los deseos de su padre ustedes desean. Entonces, este es el problema. ¿De qué está hablando? Tomemos unos momentos para hablar de Satanás. ¿Qué sabemos acerca de él? Bueno, sabemos que él fue creado por Dios. Él era un ángel, un ángel superior, que tenía el propósito de dirigir la adoración alabando a Dios. Pero él no quería hacer eso. Él no quería alabar a Dios, sino que quería él ser alabado. Y su más grande deseo era exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Esto significa que él quería estar en control. Y el problema es que cuando tú y yo queremos estar en control de nuestras vidas, cuando queremos tomar las decisiones, recuerden lo que esos líderes dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Esa palabra esclavo puede ser interpretada como sirvientes. No le servimos a nadie porque ya somos libres. Hemos sido liberados. Podemos hacer lo que querramos. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo que queremos, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos siendo engañados y somos instrumentos de injusticia y le vamos a servir es a ese diabólico, al diablo. Por eso es que Yeshua dice en este pasaje, sus deseos, es decir, los del diablo, son también los suyos, porque él es un asesino desde el principio. Ahora, entiendan el contexto de las palabras que está usando en este pasaje. Él está hablando acerca de asesinato. Existe una conexión entre asesinar y el concepto de odio, es decir, el opuesto al amor. Porque no se asesina a alguien que amas, se asesina a alguien que no amas. Y cuando usa este término, asesino, lo que tenemos que ver desde el punto de vista del judaísmo es que un asesino es alguien que representa lo opuesto exactamente a la Torá. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? Muchas personas ven la Torá y dicen, oh, eso es algo del pasado, ya no tiene relevancia alguna para el creyente. Eso es del pasado. Yo soy un creyente del Nuevo Testamento. ¿Qué pensamiento tan tonto? Porque ellos no entienden la ley. Voy a ser muy cuidadoso aquí. Nosotros no somos salvos por la ley. 
De hecho, hoy en día, sin el templo, más de 200 mandamientos son imposibles de cumplir. Así que la ley tiene que ser una unidad, porque existe una imposibilidad para cumplir con toda la ley debido a la ausencia del templo. No estamos bajo la ley, pero si pensamos que eso significa que la palabra de Dios y esos mandamientos no tienen relevancia alguna, hemos sido engañados. Cuando vemos los mandamientos de Dios, vemos las expectativas de Dios para la humanidad. Y cuando resumimos la ley, En un momento se le pidió a Yeshua hacer eso. Se le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y dijo que el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vemos estas dos cosas, encontramos que toda la ley se encuentra en estos dos mandamientos. ¿Y con qué comienzan? Viajafta que significa amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, viejafta la areca que moja, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la conexión? El amor. Lo que tenemos que entender es que cuando escuchamos la Torah o la ley de Dios, ¿cuál es la característica principal de la ley? La respuesta es amor. Entonces, cuando aquí dice que el diablo, que Satanás es un asesino desde el principio, ¿qué representa a él? Lo que dice Pablo, que es un hombre sin ley. Él está en contra de la Torá. Como creyentes, debemos dar ejemplo de la Torá en nuestro comportamiento. Cuando caminamos en el Espíritu, no complacemos los deseos de la carne, sino que cumplimos la justicia de la ley. Eso es lo que Pablo enseña. Tenemos que tener una doctrina bíblicamente sana y no solamente creer esos puntos de los que se nos habla de espiritualidad y cristianismo que muchas veces están fundados en un falso entendimiento. Leamos de nuevo, hablando del diablo, y dice en la segunda mitad del verso 44, Este es un asesino desde el principio, y la verdad no está en él. Él no permanece en la verdad porque la verdad no está en él, y al hablar dice mentiras, debido a que él habla de él mismo. Por esta razón es tan importante para nosotros aprender las verdades de la Escritura porque existe una advertencia. Esa advertencia es, no hablen de ustedes mismos. El Mesías lo dijo en Juan capítulos 7 y 8, de muchas y diversas formas. Yo no hablo por mí mismo. Solo lo que he oído del Padre, eso hablo. Aquel que me envió, ese concepto de autoridad, nos dice que Él está bajo la autoridad de su Padre. Y cuando hablamos por nuestra propia iniciativa, cuando hablamos por nosotros mismos, estamos buscando nuestra propia gloria, y al hacer eso estamos invitando al enemigo, al diablo, a nuestras vidas. Él es diabólico. Cuando servimos a nuestra propia voluntad, le estamos sirviendo a él. Nosotros no pensamos eso, pero allí está la astucia de Satanás. Él nos está engañando. Miremos de nuevo. Cuando habla, dice mentira, porque él habla de sí mismo, porque él es el padre de las mentiras. Esa es su naturaleza. Él no puede hablar la verdad. Y sabemos que la única verdad es la Escritura. Así que cuando no estoy fundamentado en las decisiones de mi vida, cuando no estoy fundamentando lo que 
hago, digo en la escritura, voy a estar hablando falsedades. Y cuando hablo falsedades es como hacerle una invitación al enemigo y sus demonios para entrar en mi vida. Como creyentes no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser oprimidos por el enemigo. Y esto es lo que puede ocurrir. Es por eso que debemos estar claros en que debemos caminar en la verdad. Eso es lo que el Mesías nos está advirtiendo. Así que cuando hablamos por nosotros mismos, estamos hablando mentira como el diablo porque él es el padre de las mentiras. Vean el verso 45. Pero yo hablo la verdad y ustedes no creen en mí. ¿Por qué? Si él está hablando la verdad y lo apoya la Escritura, ¿por qué estos líderes no creen en él? Y esta es la tercera vez en la que menciona la fe, el creer en esta sección. Ellos no creen en él porque no han oído algo que concuerde con su voluntad, no están escuchando algo que ayude a sus planes y objetivos, y nunca lo escucharán. Y es por eso que muchas veces Dios guarda silencio en nuestras búsquedas. No puedo decirle el número de veces que he oído personas decir, ¿por qué Dios está tan silencioso? ¿Por qué no oigo su dirección y consejos? ¿Por qué no tengo esta convicción que me lleva a hacer esto o aquello? ¿Por qué me siento tan solo? Y la razón es esta. Es porque la persona no está dispuesta a escuchar la verdad. Ellos no se quieren someter. Ellos tienen su propia agenda y Dios no va a ser parte de eso. Él va a permanecer en silencio porque estás contristando al Espíritu Santo. Entonces nos dice en este pasaje de la Escritura, Él es el Padre de todas las mentiras, pero yo hablo la verdad y ustedes no creen en mí. Verso 46. Sigue diciendo, ¿Alguno de ustedes me ha convencido de pecado? Él está diciendo aquí, miren mi vida, ¿acaso alguno de ustedes ha sido capaz de convencerme de pecado? Pero si yo hablo la verdad, ¿por qué no creen en mí? Esto es lo que está preguntando. ¿Pueden encontrar algún error en sus enseñanzas? ¿Habrá algo que Yeshua habrá dicho que esté en contra de las enseñanzas de los profetas, o con algo que Moisés haya dicho cualquier cosa en el Antiguo Testamento? Una de las cosas hermosas del Nuevo Testamento es que no hay que avanzar mucho en la lectura de sus textos para encontrar referencias al Antiguo Testamento. Lo que vemos como Nuevo Testamento, esa nueva revelación, es simplemente revelación del Antiguo Testamento puesta de una manera muy clara. Ella ha tomado un cuerpo, una forma en la que podemos percibir e idealmente responder a ella. Por eso es que el Mesías dice, ¿Alguno me ha convencido de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no creen en mí? Verso 47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios, y por esta razón, ustedes no escuchan. Él dice que si alguien es de Dios, va a escuchar la palabra de Dios. Pero ustedes no están escuchando, es decir, ustedes no están obedeciendo porque no son de Dios. Verso 48. Debido a esto, fíjense cómo se molestan. Debido a esto, los judaístas le respondieron diciendo, claramente o justamente o acertadamente, de cualquier manera que quieran traducir esta palabra, con razón hemos dicho que tú eres un samaritano. 
Ahora, esto es casi gracioso. El Mesías les está dando evidencias sólidas de las Escrituras. Él les dice, acúsenme si acaso he dicho algo en contra de la Torá, si he dicho algo en contra de la Palabra de Dios. Muéstrenme el error de mis enseñanzas. Pero si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Qué dijeron ellos? Ellos simplemente le ponen un sobrenombre. Ellos usaron una frase para humillarlo públicamente. Ellos dijeron, tú eres un samaritano. ¿Es eso verdad? ¿Él era un samaritano? No lo era. Con eso, ellos están diciendo falso testimonio. Tenemos que ver la Escritura de la manera en la que está siendo revelada. Estos líderes, no el pueblo judío en general, sino el liderazgo. Ellos dijeron, tú eres samaritano, y tú tienes un demonio. Bueno, si él tiene un demonio, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la falsa enseñanza? ¿Dónde está violando la palabra de Dios? Ellos no dieron evidencia alguna, simplemente le pusieron ese sobrenombre. Por tanto, vean el verso 49, Yeshua les dice, No tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, pero ustedes no me honran a mí. Pero yo no busco mi gloria, porque hay uno que la busca y juzga. Ahora, ¿a quién está haciendo referencia? Está refiriéndose a Dios. Existe solo uno que puede buscar su propia gloria, y ese es el que tiene derecho de hacer juicio, y él es Dios. Así que en este pasaje de la Escritura vemos que Yeshua, no solo en el capítulo 8, sino que comenzando desde el capítulo 7, nos muestra una y otra vez dos cosas, que Él está totalmente comprometido con su Padre Celestial y que Él fue quien lo envió y Él está siendo obediente a eso. Verso 51. Verdaderamente les digo que si alguno La palabra, mi palabra guarda, él nunca experimentará la muerte para siempre. Ahora, me gusta esto porque vemos cómo continúa mencionando el reino de Dios. Él hace una promesa. Si alguno guarda mi palabra, ¿y de dónde obtiene él esa palabra? Recuerden lo que dijo. Aquel que escucha al Padre, ese soy yo. Yo he escuchado al Padre y eso hablo. Así que si alguno guarda mi palabra, ¿cuál es su palabra? También es la palabra de su Padre. Si alguno escucha mi palabra y la guarda, nunca verá la muerte. Y esta palabra nunca es redundante porque dice también, no la verá. Entonces, él nunca verá la muerte. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino. No verás la muerte, tendrás una experiencia de reino. Por tanto, le dijeron, ¿quiénes? Los judaístas. No los judíos en general, sino los judaístas. Ahora sabemos que tienes un demonio, porque Abraham ha muerto e igualmente los profetas. Ellos murieron. Pero tú has dicho que si alguno guarda mi palabra, nunca probará la muerte por siempre. ¿De qué nos está hablando aquí? Él está hablando aquí de una dimensión espiritual. Abraham y los profetas no murieron. Ellos simplemente pasaron de una fase a la siguiente fase. Pero Yeshua se ha enseñado en muchos lugares como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y esta perspectiva no fue algo que se originó con Yeshua. El judaísmo enseña esto. 
Entonces, ellos ni siquiera entienden las cosas que ellos mismos enseñan a otros, que cuando alguien ha sido redimido, ellos no experimentan la muerte, sino que experimentan la vida eterna. Avanzamos al verso 53. Ellos dicen, ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas que han muerto? Si alguien de sí mismo hace esto, en otras palabras, lo que están queriendo decir es, ¿a quién te estás igualando? ¿Quién dices que eres? Y Yeshua les responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada, pero mi Padre es quien me glorifica a mí. Pero ustedes no dicen que Dios es su Padre porque ustedes no le conocen. Dice, ustedes no pueden decir que Dios es su Padre porque ustedes no le conocen, pero yo sí lo conozco y hablo de aquello que conozco, pero ustedes no. Y si yo no hablara de lo que conozco, entonces sería como ustedes, mentirosos. Aquí Yeshua está hablándoles de manera dura. Él está diciendo, yo estoy hablando de lo que conozco. Si no hablase de lo que conozco, sería como ustedes y sería un mentiroso. Entonces, aquí está este hombre de Galilea hablándoles a las grandes mentes del judaísmo y simplemente les dice, ustedes hablan falsedad. ¿Cómo piensan que se sintieron ellos? Pero recuerden el contexto. Todo esto está ocurriendo en Jerusalén. El contexto sigue siendo hacerse dependiente de Dios, y eso es exactamente lo que Yeshua está haciendo. Y les dice estas palabras fuertes, y quiero que vean la respuesta de ellos. Vean, por favor, al final del verso 55, Él dice, Pero yo le conozco, y sus palabras yo guardo. Abraham... Su padre se regocijó esperando ver uno de mis días, y lo vio, y se regocijó. Porque Abraham no está muerto, sino que él está vivo. Ese es el punto. A través de la fe en la obra redentora de Dios, él nos da vida eterna. Por tanto, verso 57, los judaístas le dijeron a él, ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Por eso Yeshua les dijo, Verdaderamente les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Este probablemente es uno de los más claros ejemplos de Yeshua utilizando este término, ego eimi, yo soy haciéndose referencia a su divinidad. Veamos el contexto, cuidadosamente. Yeshua está siendo retado. Ellos dicen, tú ni siquiera tienes 50 años y aseguras haber visto a Abraham. ¿Y cuál es su respuesta? Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy dando a entender que claramente está declarando ser Dios. En esta oportunidad, ellos lo entienden. Finalmente entienden que Él está diciendo, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo unigénito de Dios, yo soy Emmanuel frente a ustedes. Y cuando ellos lo escucharon hablar de su divinidad, miren lo que quisieron hacer. En este último versículo, por favor, veamos el verso 59. Por tanto, tomaron piedras para arrojárselas a él. Esto es lo que deseaban hacer por varios capítulos ya. 
desde el capítulo 5, 6 y 7, y ahora estamos al final del capítulo 8, quieren arrestarlo, pero no van a esperar que lo arresten y luego juzgarlo. Ellos están tan enojados, tan fuera de control, han escuchado que su padre es el diablo, han escuchado que solo hablan mentiras, están tan fuera de sí por el enojo, ¿y dónde están? En el templo. Levantaron piedras para matarlo. No les importaba el pueblo. Están tan enojados que han perdido el control y quieren matarlo. Veamos nuevamente porque esta escritura es muy importante. Y lo más triste es que muchas traducciones en inglés, en español y en muchos idiomas pasan algo por alto. No traducen correctamente el aspecto pasivo de un verbo que se encuentra aquí. Por eso, algunas traducciones se ven obligadas a dejar por fuera parte del versículo, y otros lo ponen de una manera que no tiene sentido. Por eso quiero darles una conclusión muy acertada del capítulo 8 y lo que deduce el versículo 59. Y hay evidencia de la providencia de Dios en este versículo. ¿Por qué? Bueno, veamos nuevamente el verso 59. Están enojados, estos líderes, no el pueblo, sino los líderes. Por eso ellos tomaron o levantaron piedras para arrojarle a él. Pero, recuerden esa palabra, day, es para mostrar un contraste. Ellos pensaron, esto es todo, vamos a apedrearlo hasta morir. Ese es su plan, y lo ha sido por varios capítulos. Y ahora están a punto de llevarlo a cabo. Pero, he escuchado a alguien decir que cada vez que esa palabra aparece en la Escritura, debemos pensar en, pero Dios, esto iba a suceder si no hubiese sido por Dios. Pero Dios, sin Dios, lo hubieran hecho. Pero Dios se mostrará fiel, porque Yeshua ha demostrado obediencia perfecta. Confianza perfecta en su Padre Celestial. Lo que la Escritura dice es, pero Yeshua estaba escondido. No dice que Él se escondió Él mismo. Algunas traducciones añaden al texto que huyó y se escondió. Yeshua no se escondió. Él no huyó. ¿Qué dice? Él estaba escondido. ¿Quién lo escondió? Alguien tuvo que esconderlo, y ese fue su Padre Celestial. Él no lo tomó y lo sacó del lugar. Él simplemente lo hizo invisible. Es lo único que podemos concluir, porque estos individuos tenían piedras. Ellos querían arrojárselas, y dice, pero Yeshua estaba escondido de ellos. Y dice, y Él salió del templo. No se escondió. Él estaba oculto para ellos. Salió del templo y dice, pasó en medio de ellos. No lo vieron. Pasó justo en medio de ellos. Así los dejó atrás. Así que resalta dos veces que Él no fue a esconderse a ningún lugar. Los que traducen así el texto tendrían que sacar estas dos últimas oraciones porque su traducción no tendría sentido al no reconocer el aspecto pasivo. Él estaba escondido oculto de ellos y les pasó justo en medio, pasó en medio de ellos al salir del templo. Esa es la providencia de Dios. Podemos aprender algo de esto. 
Cuando caminamos con Dios, no tenemos que preocuparnos del enemigo. Si no es nuestro tiempo, Dios se moverá, Dios hará milagros, Él será nuestra defensa, no tendremos que preocuparnos del enemigo. Solo tenemos que ser apasionados por la verdad, estar comprometidos con las cosas de Dios, y podemos confiar que la fidelidad de Dios se verá en y a través de nuestra vida. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.